0: muchas maneras de las cuales puede incorporar la adoración durante cualquier día. Puede ser tan simple como darle gracia a Dios por otro día de vida, pasar unos minutos memorizando un versículo y meditar en ese versículo durante el día. Puedes tener música de adoración tocando donde estés. Mi hijo duerme con la estación cristiana tocando en su cuarto. Como terapeuta familiar, en mi oficina, aunque no todos mis clientes son cristianos, siempre tengo la música de adoración instrumental tocando. Dios es tan bueno que cuando pasamos tiempo adorándolo, Él nos bendice de vuelta.
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy concluimos nuestra serie nueva que hemos titulado Creados para Adorar. ¿Qué es la adoración? ¿Por qué adoramos? ¿Es necesario adorar? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Estas son preguntas importantes que cada creyente en Cristo debe hacerse y saber contestar. Esta semana hemos estado hablando de la adoración y viendo que esta es la razón por la cual fuiste creado. Hoy nos acompaña la doctora Luan Liriano. Estaremos conversando acerca de la adoración como estilo de vida y el hecho de que la adoración una relación de unión y comunión con Cristo y su iglesia es parte del propósito de nuestra vida. Es más, Dios nos diseñó para adorar.
0: Como cristianos, somos llamados a adorar al Señor nuestro Dios todo el tiempo. Para mí, la adoración es un estilo de vida.
1: Quédate conmigo y escucha esta conversación con la doctora Luan Liriano acerca de la adoración como estilo de vida. Antes de ir a mi conversación con Luan Liriano, vamos a Cuba con Jennifer Ledford y Milady Casas, quien nos comparte unos pensamientos sobre el Ministerio de Alabanza.
0: Mi hermana, déjame preguntarte, ¿qué es lo que te motiva cuando estás en el Ministerio de Alabanza? Bueno, yo voy a
2: hablar un poquito antes, ¿no? Mm -hmm. Desde niña siempre me gustó la música, cantar, y... Cuando conozco al Señor, como cuando la primera vez que me hablaron de Jesús tenía 12 años, y yo siempre dije que yo iba a cantar para Dios. Después me aparté, regresé, y eso yo creo que es algo, estoy segura, ¿no? Con lo que yo nací y, y Dios puso dentro de mí. Es algo que sale instintivo, que es parte de mí, que... Yo siento y estoy segura en mi espíritu que nací para eso, para Amén. adorar a Dios, para cantarle a Dios. Y yo canté en el mundo y te ofrece cierto eh, placer cuando te aplauden, cuando te ovacionan y te dicen que me cantas. Pero no hay nada comparado como cantarle a, al Señor porque uh -huh. no solamente le cantas en la iglesia cuando vas a, a ministrar con tus hermanos, a cantarle a Dios, pero en tu tiempo con Dios íntimo, cuando yo le canto a Él a él Estamos él y yo, el Señor y yo nada más. Y yo le canto, no hay comparación. No hay nada que yo pueda sentir en el mundo que llegue a eso, que yo que llena mi ser cuando yo le canto a él. ¿No? Y, y no es tan que le cante, o sea, yo pienso que hay que hacer lo mejor para Dios. Hay que esforzarse y hay que prepararse, uno debe prepararse lo mejor que uno pueda para hacer lo mejor para Dios. Pero no es tanto lo que tú puedas cantar bien, es es más... Porque yo eh, escuché una frase que me gustó mucho, que dice, la adoración no es, una, eh, no es un show musical, no es una función musical, es una función del corazón. Entonces, yo le digo siempre a los muchachos, a los del grupo... A los que estoy ayudando en la iglesia que a prepararse y eso, yo les digo, no se trata de cantar, se trata de algo que sale de adentro hacia afuera. No es algo que tú digas, bueno, vamos a cantar y como en el mundo. No, no puedes pretender adorar un domingo si llevas una semana entera sin adorar a Dios. Amén. Porque tú vas a llegar para dar lo que tú ya tienes, ¿me entiendes? No puedes pretender que te vas a poner de pie el domingo, yo siento la presencia de Dios y vas ahora entonces a adorar en ese momento. No sé, creo que yo siempre oro y le digo, Señor, no me permita ser hipócrita porque yo no quiero pararme y adorarte ese día para que digan, ay, qué bien canta o la presencia de Dios se movió. No, yo quiero que Él esté ahí. Yo quiero que, que sea lo mismo que pasa aquí, que pase ahí. Amén. Pero todos juntos. Entonces yo le digo, y, y escuché de una ministra de alabanza de la iglesia, de Miguel Marcial, lo que me llamó la atención de ella cuando la vi porque ella ha pasado por muchos procesos que Dios la ha levantado tan maravillosamente, me identifico mucho con ella, y ella me dijo algo. No es tan importante la voz, lo que importa es la unción. Y entonces yo empiezo como que a sondear más en esto, porque pasa por un proceso de enfermedad. Incluso los médicos me dijeron que yo no iba a poder cantar más, que mis cuerdas no servían. Todo contrario a lo que Dios ya ha dicho de mí y lo que él yo sé. O sea, Dios te dice algo, pero van a venir pruebas y siempre va a levantarse algo en contra de lo que Dios te dijo. Y muchas veces fue una, o sea, una prueba dura, porque lo que más amo hacer, llegó un momento que no podía, porque no me salía la voz. Voy a Jesús. Jesús, cuando él, él pasaba su tiempo orando, y, y, y Dios le daba gracia. Y él encontraba gracia ante los ojos de su padre por la obediencia. Entonces, lo que él reflejaba era la gracia de Dios en él. Entonces, ella me decía, es como que en otras palabras, no es tan importante la voz linda o que te saca todo perfecto, sino la gracia de Dios en ti. Y yo pienso que un adorador tiene que adorar siempre. Un adorador no es el que canta. Un adorador es el que, el que vive adorando a Dios desde que se levanta hasta durmiendo todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Aunque en medio de la prueba, gracias. Eso es una verdadera adoración. Entonces Dios eh, ha ministrado mucho mi vida eh, a través de este ministerio para mí es uno de los más importantes porque eh, la adoración tiene que estar en cada servicio porque cuando Cristo murió eh, en esa cruz, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre y adorarle. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces eso es un ministerio sumamente importante en la iglesia. No solamente, o sea, la palabra, por supuesto, es muy importante. La oración, pero... Eh, la adoración crea la antesala para, los, para que los corazones reciban la palabra. Es como que fertiliza. De, si imaginamos los corazones como una tierra, la adoración es un fertilizante que prepara para que esa semilla caiga, entonces eh, crezca. Y un ejemplo de adoración, bueno, yo he estudiado mucho sobre la adoración, que yo predico y me encanta buscar y buscar y descubrir nuevas cosas. Y me llama la atención mucho, y el Señor me dio este pasaje un día, que ministró mi vida poderosamente, que es el pasaje de Pablo y Silas, el poder que tiene la adoración, porque ellos estaban mal, ellos estaban lacerados, latigados, estaban amarrados de pies y manos, sin ningún deseo, me imagino que yo cuando tengo toda herida, lo menos deseo que tengo es de cantar o de adorar a, a nadie, pero en ese momento ellos se levantaron y comenzaron a adorar a Dios, y la adoración fue tal que sacudió la cárcel, y no solamente fueron libres ellos, sino todos los que estaban alrededor. O sea, la adoración tiene el poder de romper las cadenas. La adoración tiene el poder de echar fuera al enemigo porque donde hay adoración verdadera, el enemigo no puede estar, no puede estar, simplemente se va. Y tal fue esa adoración que ellos sobrepasaron las circunstancias, sobrepasaron todos los adversos que había y Dios le dio la victoria. Entonces, eso es un tema que todavía hay mucho, 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 mucho que contar. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque... Me dio la oportunidad de, de servirle en, en su casa, en la iglesia, por este ministerio y gloria a Dios.
1: Gracias, Jennifer, y gracias, mi lady, por compartir con nosotros aquí en El Faro. Ahora te comparto mi conversación con la doctora Luan Liriano. Esta semana hemos estado hablando del tema Creados para Adorar. Hemos establecido la idea de que la adoración es una respuesta de agradecimiento y amor a Dios por todas sus obras, y en particular lo que ha hecho por nosotros en Cristo y en comunión con el Espíritu Santo. La adoración, de hecho, es en realidad comunión con Dios. Es la relación para la que fuimos creados. Por eso decimos que fuimos creados para adorar. Para seguir desarrollando este tema de una manera práctica, vamos a conversar hoy con una invitada muy especial. Hoy me acompaña la doctora Luan Liriano. La doctora Luan es una terapeuta matrimonial y familiar, así como consejera bíblica en la ciudad de Miami. También realizó estudios teológicos en el Seminario Teológico Bautista Southwestern y ha servido en ministerios de recuperación y de mujeres. Pero lo que la hace muy especial para mí es que también es mi esposa. Mi compañera de oración y ministerio, y quien me mantiene organizado y enfocado, no sé lo que haría sin ella. Bienvenida al Faro, Luan.
0: Gracias por
1: invitarme. Bueno, estamos aquí para hablar de la adoración. Yo sé que es uno de tus temas favoritos, así que vamos a comenzar hablando de por qué este tema es tan importante.
0: Pues muchos cristianos piensan que la adoración está conectada directamente con la adoración colectiva los domingos por la mañana. Pero la verdad es que Dios quiere que le adoremos todo el día, todos los días. Mm. Como cristianos, somos llamados a adorar al Señor nuestro Dios todo el tiempo. Para mí, la adoración es un estilo de vida.
1: Mm, ok, un estilo de vida.
0: Primera de Corintios 10.31 dice, Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Adorar al Señor es primeramente para dar honra y honor al Creador de todo. Es una manera de darle gracias a Jesucristo por el sacrificio más grande. Él dio su vida por cada uno de nosotros para que tengamos nueva vida en abundancia. Por su sangre somos salvados. Eso incluye su gracia y su misericordia que en Lamentaciones 3.22, la palabra de Dios nos recuerda que son nuevas cada mañana. También en Primera Crónicas 16.29 dice, Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y vengan delante de Él. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. También en Romanos 12, versículo 1 y 2, dice, Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. La adoración corporal es lo que muchos cristianos entienden como la adoración. Ir a la iglesia los domingos y adorar con nuestro hermano en Cristo. Sin embargo, C.S. Lewis explica la adoración corporal de esta manera. Él dice que la adoración corporal es una estructura de actos y palabras a través de la cual recibimos un sacramento... Nos arrepentimos, suplicamos o adoramos. Usamos la adoración para participar en el proceso de honrar a Dios y edificarnos uno a otros. Pero más que eso, es para conectarnos a Dios. Cuando adoramos, desarrollamos y fortalecemos nuestra conexión, nuestra relación y nuestra dependencia en Él. Mm. La Biblia nos dice además que él busca y se deleita en los adoradores también en juan 4:23 la palabra dice pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque ciertamente a los tales el padre busca que lo adoren
1: amén creo que es muy importante lo que dices que la adoración en la iglesia no es lo único que Dios desea. Él quiere que seamos verdaderos adoradores, que se fortalecen en Él y dependen de Él. Y como dijiste, es un estilo de vida. Ahora, una pregunta. Hemos dicho esta semana que, aunque la adoración es para Dios, también es buena para nosotros. ¿Cómo nos beneficia ser este tipo de adorador que Dios quiere que seamos?
0: Papá Dios es tan bueno que cuando pasamos tiempo adorándolo... Él nos bendice de vuelta. A veces cuando estamos cantando una canción de adoración sentimos su presencia y Él nos llena de paz y alegría. La doctora Caroline Leaf, que es además de una cristiana, es patóloga de la comunicación y neurocientífica clínica especializada en psiconeurobiología. En su libro, Limpia tu Enjeredo Mental, ella explora cómo la adoración beneficia la salud mental. En sus estudios del cerebro, ella concluyó que cuando un creyente se enfoca y adora al Señor regularmente, hay beneficios físicos. Tal con solo 12 minutos de adoración enfocada por 8 semanas, el cerebro puede cambiar hasta el punto que se puede medir en escáneres cerebrales si con solo 12 minutos tenemos tan gran beneficio imagínate si lo incorporas en todo lo que haces
1: wow mira es increíble meditar en esta idea si Dios nos creó para adorarle tiene mucho sentido que produzca un beneficio estás diciendo que la adoración no solo nos acerca a Dios y fortalece nuestra relación con él, sino que también tiene beneficios neurológicos Gloria a Dios. Adoramos por diseño divino. Nos diseñó para adorarle. Mira, vamos a hablar un poco de la adoración como estilo de vida. ¿Cómo podemos adorar todo el día y todos los días? Quizás alguien nos está escuchando y no sabe cómo hacerlo.
0: Hay muchas maneras de las cuales no puede incorporar la adoración durante cualquier día. Puede ser tan simple como darle gracia a Dios por otro día de vida. Pasar unos minutos memorizando un versículo y meditar en ese versículo durante el día. Puedes tener música de adoración tocando donde estés. Mi hijo duerme con la estación cristiana tocando en su cuarto. Como terapeuta familiar en mi oficina, aunque no todos mis clientes son cristianos, siempre tengo la música de adoración instrumental tocando. Hay personas que se conectan con un grupo de estudio bíblico, otros que hacen su estudio bíblico a solas. El punto es que estar en comunión con el Espíritu renueva nuestra vida. En 1 Tesalonicenses 5, 16 a 19, la palabra de Dios dice, «Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». No apaguen el espíritu. No siempre tendremos la oportunidad de arrodillarnos para orar. Yo trato de mantener una conversación con Dios durante el día. Dependiendo cómo va mi día, suena como uno de los salmos de David, que tiene emociones mixtas dependiendo en la situación. Y esa es la belleza de adorar al Señor, que Él nos ama donde estemos. Y tu vida no tiene que ser perfecta ni estar en orden para secarte a Dios. El Señor te recibe tal como eres. Él deja las 99 ovejas para buscar la oveja perdida. No hay una única manera de adorar. No se trata de ritual ni de los hábitos. Se trata de tu corazón y de amar a Dios.
1: Amén. Que así sea. La adoración como estilo de vida se trata de nuestro corazón y el amor que tenemos por Dios. Es posible vivir una vida de adoración porque nos diseñó para adorarle. Es para Dios, pero es bueno para ti también. Luen, gracias por acompañarme hoy en El Faro. ¿Tienes algunas palabras para concluir esta conversación? Sí.
0: Para cerrar, quiero compartirles la palabra de Pablo que oró por la iglesia de Éfeso. En Efesios 3, 16 a 19. Esta oración es mi deseo para los que están escuchando este mensaje. La palabra de Dios dice, les ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cementados en amor ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud la altura y la profundidad y de conocer el amor de cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de dios y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de los que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén. Gracias, Luja.
0: Gracias por invitarme.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy en nuestro último programa de la semana de nuestra serie Creados para Adorar. Le doy gracias de nuevo a mi esposa, ya saben que es mi esposa, la doctora Luan Lidiano de Rojas, por añadir a esta serie algunas ideas importantes. Que Dios nos ayude por su gracia a vivir como adoradores. En espíritu y en verdad, celebrando y proclamando todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo y su palabra. Es para su gloria y para nuestro bien. Fuimos diseñados y creados para adorar. Este es el faro de redención, brillando la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aunque el Faro de Redención fue concebido como un programa radial para Cuba, ha crecido a nivel global. Si nos escuchas desde fuera de Cuba, te agradecemos por pasar este tiempo con nosotros, explorando temas que fortalecen nuestra fe cristiana. No olvides seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búscanos como El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animar tu fe e informarte sobre nuestro ministerio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y cómo puede ser parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfarodesredencion.org. Otra vez, elfarodesredencion.org. El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.